0: Herzlich willkommen zum E-Mail Marketing Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Podcast-Folge zu unserem ja, E-Mail Marketing Podcast. Herzlich willkommen an alle Hörer. Mein Name ist Sabrina und auch George ist natürlich wieder dabei. Hi, George.
0: Guten Morgen. Hallo, Sabrina.
1: Ganz kurzer Hinweis, vielleicht ist es ein paar aufgefallen, meine Tonqualität war die letzten zwei Folgen nicht so, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Ähm, das bitte ich vielmals zu entschuldigen, wir hatten kleine technische Probleme. Wir konnten sie aber lösen, ähm, dank interner Hilfe <lacht> und sind jetzt wieder zu gewohnt guter Soundqualität zu hören. Ähm, genau, also danke für alle, die da trotzdem die letzten zwei Folgen gehört haben, auch wenn es nicht ganz so unseren... Ähm, gewohnten Qualitätsansprüchen entsprochen hat, sage ich mal. Aber heute sollte alles wieder reibungslos funktionieren.
0: Alles funktioniert wieder wunderbar. Ja, noch ein paar Wochen zur OMR, Sabrina. Ne? Wir haben gerade die Buchungsbestätigung gekriegt von den Zugtickets. Das heißt, wir werden tatsächlich äh, nach Hamburg fahren.
1: Naja, ich kann es noch nicht so richtig glauben. Ich meine, es sind ja auch noch acht Wochen hin, aber wir haben uns jetzt mal getraut, die Züge zu buchen und, das, und ja. die Hotels und die Tickets haben wir ja sowieso noch. Ich würde mich total freuen. Es ist echt lange her, dass wir das letzte Mal zusammen waren. Und ich glaube, jeder hat wieder so das Bedürfnis, ein bisschen nach echten sozialen Kontakten und nicht nur über Teams und über Webinare oder Seminare online. Also ich freue mich drauf auf richtige Konferenzen, Networking, lecker Essen in Hamburg. Ja, eine gute Zeit.
0: Kundentreffen, ne? wir haben ja einige ähm, potenzielle Kunden dann und auch überhaupt Kunden, Stammkunden, ja. die bei uns, äh, von uns betreut werden, die wir dann dort treffen werden, Lieferanten, Partner, das ist immer so ein kleines Klassentreffen teilweise, da sieht man immer jeden Marktteilnehmer, und so wieder mal, hoffentlich kommen auch ein paar und hoffentlich findet das überhaupt statt, lassen wir uns überraschen, aber wer, ja, es sind äh, ja noch acht Wochen, genau, sehr gut, das ist Mitte Mai, wer dann auf der OMR mhm. ist, kann uns gerne treffen, schickt uns eine Mail, wie ist unsere E-Mail-Adresse, Sabrina?
1: Am besten an die Podcast at interactive-one.de.
0: Genau, wer beraten werden möchte, wer Fragen hat, wer uns treffen möchte live auf einen Kaffee oder sonst was, der ist willkommen, der schreibt uns einfach oder findet uns auf den bekannten sozialen Medien.
1: Genau, vielleicht sollten wir noch, nur ganz kurz noch erwähnen, dass wir keinen eigenen Stand haben. Also man findet uns jetzt nicht an irgendeinem Messestand, wenn dann müssten wir uns irgendwie ein, ein Coffee-Date irgendwo ausmachen, aber das ja. ist ja auch machbar. Auch oder bei gut. euch dann am Stand, genau.
0: wenn ihr dann einen habt. Genau, auch sehr gerne. Sehr gut. Ja. Zurück zum, zu den KPIs im, im E-Mail-Marketing.
1: Ja, richtig. Heute haben wir uns gedacht, wir rollen nochmal ein paar Basics auf, also die wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar geht es ja um die wichtigsten Kennzahlen, was die auch wirklich bedeuten. Es sind ja, ja KPIs, Key Performance Indicators, also wie es schon sagt, die wichtigsten Kennzahlen, auf Deutsch auch Leistungskennzahlen, würde ich jetzt mal sagen, die man einfach so im... E-Mail-Marketing-Alltag auch braucht und verstehen und kennen sollte.
0: Ja, und tatsächlich, wie, so lange machen wir das, wie lange sind wir jetzt? Wir sind jetzt seit 20 Jahren im Geschäft, Sabrina, 15 Jahre mit der Intakt davon und es gibt immer noch Diskussionen teilweise, ne? Also es gibt Klickraten, Click-Through-Rates, Netto, Brutto, Unique. Ne? Bezogen auf was? Bezogen auf verschiedene äh, Ausgangsmengen. Also das hat mich schon überrascht, dass es immer noch Kunden gibt, beziehungsweise äh, Unternehmer, Advertiser, die das Ganze immer ein bisschen anders sehen. Ne? Die Mit Tools arbeiten, die das eben anders interpretieren, die es anders nennen, anders kennen. Und äh, da haben wir uns gedacht, da müssen wir mal für Klarheit sorgen.
1: Genau ist vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsbedarf am Markt. Wobei man ja auch sagen muss, dass diese KPIs jetzt nicht nur für die Neukundengewinnungsmails mails ähm, wichtig sind, sondern natürlich auch für jedes Bestandskundenmailing interessant sind. Also jeder Marketier, der da seine Bestandskundenmailings auswertet, muss da natürlich genauso Bescheid darüber wissen, was die im Einzelnen auch bedeuten und wie auch, also es gibt natürlich immer eine theoretische Bedeutung und dann gibt es aber auch irgendwie eine tatsächliche Aussagekraft. Also das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass es da Abweichungen geben kann.
0: Ja, und also Abweichungen auf der einen Seite und natürlich auch äh, eine andere Priorität, je nach dem Marketier. Der eine hat dann eben den Fokus auf die Öffnungsrate, schaut immer darauf, vergleicht sie immer sehr, sehr genau. Miteinander in den wöchentlichen Newslettern, monatlichen, quartalsweise, wie auch immer. Der andere guckt wirklich auf die Klickrate, für den anderen ist die Click-Through-Rate der wichtigste Wert. Es gibt eben Agenturen, Companies, die gucken am Ende nur auf die Performance, also was kam am Ende wirklich von den Kunden zurück und alles dazwischen ist eigentlich irrelevant. Das ist dann für jeden, bleibt jedem selbst überlassen, ne? welche, welchen Stellenwert dann welcher KPI. Äh, tatsächlich hat, aber wir erzählen einfach in den knapp 30 Minuten was über die wichtigsten, über die aller, aller sag ich mal. Die ja. KKPIs.
1: Die KKPIs. Ja. Genau, ja, die haben sich bei uns eigentlich auch, also wir unterscheiden das ja auch, wie du jetzt gerade sagst, viele Marketeers oder je nachdem, auf was die ihre Schwerpunkte legen, aber die meisten legen doch irgendwo den Schwerpunkt eben erstmal auf die Öffnungs- und Klickraten, also Open Rates, Click Rates, wenn wir jetzt im englischen ähm, Fachbereich, Fachsprache bleiben wollen und die Click-Through-Rate, wie du schon gesagt hast. Deswegen sind eben diese drei Kennzahlen auch immer Teil unserer Standard-Reportings. Das schon mal so weg. wenn man bei uns quasi eine Kampagne bucht, kriegt am Ende der Kunde immer so ein Standard-Reporting und diese drei Kennzahlen sind da natürlich unerlässlich.
0: Ja, das sind die absoluten Basics, wie du gesagt hast. Und da, darüber sprechen wir dann eben mal. Die erklären wir dann, äh, was da am wichtigsten ist, was da zu beachten ist und eben Tipps aus der Praxis. Und da kommen ja noch ein paar andere dazu, Sabrina, die nicht weniger wichtig sind.
1: Ja, genau. Also wenn man dann natürlich tiefer einsteigen möchte noch auch, um ein bisschen in das, in die, ähm, ja, um die Performance der Kampagne einfach noch besser auch auswerten zu können, sollte man sich schon noch weitere KPIs KPIs anschauen, wie zum Beispiel, also ich, wir gehen später nochmal genauer drauf ein, die Abmelderate, die Bounce-Raten sind natürlich auch wichtig, dann aber auch die Spam-Rate, die wird leider immer wichtiger, auch für viele und letzten Endes, du hast es vorhin auch mal gesagt, die Conversion-Rate, an der viele jetzt dann auch wirklich ihre Marketingkampagne am Ende auch beurteilen ja. und bewerten, ob es für sie dann sich gerechnet hat, gelohnt hat das Ganze oder eben nicht. Das ist dann schon für die meisten Marketeers doch ein sehr wichtiger Indikator.
0: Ja, sehr gut. Na gut, dann fangen wir doch mal an mit den aller, allerwichtigsten, würde ich mal sagen, mit den Klassikern, ne? Öffnungen, Klick, click through rates Also ich, im Grunde kann man aus den Öffnungen und Klicks die wichtigsten Kennzahlen eben dann ähm, ausrechnen und die unterscheiden wir. Es gibt eben absolute und relative. Ist ja klar, ne? es gibt zehn Klicks und es gibt aber eine 3,5 prozentige Klickrate beispielsweise und dann ja, wie kann man? Was ist dann für die Kunden am wichtigsten, Sabrina? Also ist dann die Öffnungen oder, oder die Klicks wirklich dann von Relevanz oder sind die immer in Kombination zu betrachten?
1: Ähm, ja, meistens die Kombination, wobei man ja sagen muss, die Hürde ist doch erstmal die Öffnungsrate weil ohne eine Öffnung habe ich auch keinen Klick. Also irgendwie sind sie ja auch stark voneinander abhängig. Das ist den Marketeers oder den, bei uns eben den Kunden auch bewusst. Von dem her müssen wir schon schauen, dass erstmal die Betreffzeile überhaupt dafür sorgt, dass diese E-Mail geöffnet wird. Also die Öffnungsrate ist natürlich wichtig, dass die gut ist. Und entscheidend für die Klickrate ist dann letzten Endes doch eher auch, habe ich die richtige Zielgruppe angespielt? Ist das Werbemittel aussagekräftig? Ist der CTA-Button auch weit genug oben ist das ganze Werbemittel eben auch entsprechend gestaltet. Da ähm, ist dann die nächste Hürde, genau, und das betrifft ja dann wiederum auch die Click-Through-Rate. Also irgendwie hängen sie tatsächlich sehr stark voneinander ab, die einzelnen drei ähm, KPIs. Und ähm, ja, die erste Hürde, wie gesagt, ist eben diese Öffnungsrate, wobei man da, wie du es gerade schon gesagt hattest, zwischen relativen und, und absoluten Zahlen auch unterscheidet oder unique, sagen wir auch mal, Unique und absolut und ähm, die uniken für den Markt hier oder unseren Kunden eben doch die wichtigere ist. Es das bedeutet, dass wirklich ähm, keiner, der jetzt doppelt eine Mail öffnet, ähm, für denjenigen interessant ist. Also es sind die einzelnen Öffnungen,
0: die eigentlich ja. wichtig sind. Vielleicht können wir noch mal kurz den Schritt zurück machen. Du hast es vorhin gesagt, die Betreffzahl. Also... Wir gehen mal davon aus, der erste Kontakt, den der User wirklich dann mit einer E-Mail hat, ist äh, die E-Mail an sich. Das heißt, wenn die E-Mail schon mal nicht in der Inbox landet, gibt es keinen Kontakt. Das ist ja klar. Das heißt, die E-Mail muss in der Inbox des Users ankommen. Die einzigen beiden Informationen, ne, die wichtigsten beiden Informationen und manchmal auch die einzigen beiden, sind äh, die, der Absendername. Da wird ja in den E-Mail-Clients angezeigt. Ne? Wer verschickt diese Mail? Was ist das? Also manchmal benutzt man ja auch generische Sachen wie Ihre Aktion oder Jetzt Chance oder sonst was, ne? wie auch immer. Und eben die Betreffzeile, ne? die alle allerwichtigste Information. So. Und die beiden führen eigentlich dazu, dass ähm, überhaupt eine Öffnung zustande kommt. Nämlich, wenn der User diese Mail aufmacht. So, Das ist dann absolut eine Öffnung. Ist klar. Und wenn er sie auch nicht nochmal aufmacht, dann ist es auch unique eine Öffnung. So, und dann ähm, sieht er, wenn er die öffnet, idealerweise, das ist auch nicht immer natürlich der Fall, das Werbemittel. Dann kommt es tatsächlich zur, zur Impression, ne? zur Ad-Impression würde ich mal klassischweise, wenn man das Ganze mit Display vergleicht. Und dann öffnet er das Werbemittel. Und das ist eben die Öffnung. Und dann kann es zu einem Klick kommen, du hast es eben auch gesagt, Sabrina, wenn der User dann den CTA auslöst oder auf ein Bild klickt oder auf einen Link klickt, egal was es dann in diesem Werbemittel für ein Hyperlink ist, also in welchem Objekt das ID ein, eingebettet ist, und dann ist es ein Klick tatsächlich. Und das ist dann, wenn es auch dabei bleibt, dass ein Mensch eine E-Mail öffnet und, und dieser Mensch dann innerhalb des Werbemittels dann auf einen Link klickt, ist es dann auch ein Klick und somit ist die Click-Through-Rate, die sich eben dann berechnet anhand der geöffneten Menge und der Klickmenge, liegt bei 100%. Das, ist natürlich, das wäre ein Traum, wenn jeder, der die Mail öffnet, auch tatsächlich in der Mail klickt, ist klar. Aber die Click-Through-Rate sagt eben dann ähm, viel aus über das Werbemittel letztendlich, oder? Oder kann es auch andere Sachen haben, Sabrina, wie, ähm, warum ein User dann eher nicht klickt?
1: Ja, wie ich es äh, vorhin auch gesagt habe, vielleicht dann wirklich einfach falsche Zielgruppe. Also derjenige hm. hat aufgemacht und es ist ein Template für, keine Ahnung, Anti-Aging und der User ist aber erst 20 und denkt sich, okay, nee, also Anti-Aging äh, brauche ich noch nicht, habe ich noch ein bisschen Zeit so Wobei du, es durchaus
0: 20-Jährige gibt, die Falten haben, ne, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ist ja auch nur ein Beispiel. Ähm, und derjenige dann eben sich einfach nicht angesprochen fühlt von dem, von dem Werbemittel, von den Inhalten, vom Produkt wie auch immer, das ist ein, eine Möglichkeit, warum er dann doch nicht klickt. Wenn es aber doch vielleicht eine 50-Jährige ist und die nicht klickt, dann kann es natürlich auch daran liegen, dass vielleicht das Incentive nicht ansprechend genug für sie ist, also dass der Rabattgutschein oder wie auch immer ihr nicht, nicht genug ist <lacht> oder auch nicht ersichtlich ist. Also das, aber das passt ja auch wieder eben zum Werbemittel, zu ja. der Gestaltung. Also wenn ich nicht auf den ersten Blick auch ein bisschen den Mehrwert für den Öffner sehe, dann scheitert es oft oder liegt es auch daran, dann, dass derjenige nicht klickt. Also der CTA-Button sollte schon auch wirklich ohne scrollen oder irgendwas zu müssen, ersichtlich sein.
0: Wobei wir da natürlich jetzt wieder tiefer einsteigen in die Optimierungen. Wie kann man diese Zahlen ja. verbessern? Und da verweisen wir auf einen Podcast, den wir in den ersten Folgen bereits schon mal in der ersten Staffel dort mit Kati gemacht haben, wo wir gesagt haben, wie kann man ein Werbemittel optimieren? Aber auch, warum jemand nicht klicken kann, sind einfach eine irreführende Betreffzeile. Ne? Wenn die Betreffzeile äh, darauf, wie du sagst, mich auf irgendwas äh, ne, hindeutet, hinlockt und das Werbemittel verspricht das wiederum nicht, dann ist es für mich uninteressant. Ne? Das heißt, die Werbezelle sollte natürlich möglichst korrespondieren mit dem Werbemittel an sich. Dann hat man einfach eine größere Chance, dass die Klickrate gut ist bzw. die Click-Through-Rate hoch ist. Das sind nämlich die User, die dann eben äh, die Klicken wenn sie das Werbemittel geöffnet haben, wobei man natürlich auch vorsichtig sein muss. Der User kann ja nur dann klicken, wenn das Werbemittel geöffnet ist. Ne? Bis auf einige Ausnahmen gibt es ja Textmailings, ne? wo es da keine Öffnungen geben kann. Das vielleicht nochmal zur Info, aber äh, inzwischen sind 99 Prozent der E-Mail-Clients, denke ich, auf HTML ähm, spezialisiert und die können das auch lesen. Und das wird auch verschickt als HTML, genau. Also Öffnungen, Klicks und Klicks ähm, through rate Du hast es vorhin gesagt, abgesehen von absolut und relativ, unterscheiden wir dann bei den, ähm, bei den beiden auch tatsächlich äh, unique oder nicht unique. Ne? Das ist auch eine Riesendiskussion äh, bei den Kunden. Denkst du, also hast du das Gefühl, Sabrina, dass sich bei den Kunden was äh, irgendwie anders entwickelt hat in den letzten Jahren? Oder war das eigentlich immer schon so, dass sie bestimmten Wert von den beiden ähm, eben gewollt haben von uns?
1: Also verändert hat sich höchstens in den letzten Monaten ein bisschen was nach dem iOS-Update. Okay. Da musste mir noch mal auf die Sprünge helfen, wann es genau war. Ich habe es jetzt auch nicht mehr richtig im Kopf. Ähm, also vom Datum her weiß ich nicht mehr genau. Aber da war auf jeden Fall die Diskussion über diese tatsächliche Aussa Aussagekraft der Öffnungsrate ja. im Gespräch. Und da ähm, haben wir auch erstmal ein bisschen vorsichtig uns rantasten müssen und erstmal das Ganze beobachten müssen, was es denn für Auswirkungen hat. Mhm. Wir
0: können Dafür jetzt können wir sagen, es hat... Ganz kurz, Sabina, ja. erklären, was äh, dieses iOS-Problem, soll ich dann zwei Sätze dazu sagen? Oder ja, meinst du, dass das gerne, erzähl doch. Ganz kurz. kurz, das geht eben darum, dass dann alle Geräte, also alle Mails, die auf äh, iPhone bzw. iOS-Geräten äh, ge geöffnet werden, also dazu gehören eben Mac oder äh, iPad oder iPhone, sonst was, dass da die das E-Mail-Programm eben diesen Pixel, diesen Zählpixel, der für die Öffnung eben verantwortlich ist, dass der zwischengespeichert wird, ne? über einen Proxy-Server. Das heißt, für 10.000 Öffnungen wird zum Beispiel dem Versandsystem nur eine Öffnung gegeben. Ne? Somit gehen Öffnungen verloren. Das heißt, man kann dann nicht bei Apple-Produkten unbedingt ähm, sich auf die Öffnungsrate verlassen. Das war jetzt so das ähm, iOS-Update, sage ich mal. Ähm, genau. Und ähm, was haben Sie dann gewollt? Also hat sich da überhaupt was verändert? Also Merklich?
1: Wir haben jetzt nicht großartig eine Veränderung gespürt. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass vielleicht unsere Daten, unsere User nicht so viel iOS nutzen. Also das ist schon auch ähm, möglich, aber an sich ähm, ist es einfach so, dass man diese, diese Aussagekraft der Öffnungsrate dennoch relativieren muss und das ist den meisten ähm, Kunden inzwischen auch bewusst. Wenn hinten raus der Rest stimmt, ist es natürlich auch nicht so schlimm, ob jetzt die Öffnungsrate mal besser, mal schlechter ist. Also man muss da echt immer so ein bisschen von Kampagne zu Kampagne auch mit dem Kunden das ähm, nochmal betrachten. Und auch mit den meisten Kunden kann man ja sprechen über die Ziele. Es gibt eigentlich kaum Kunden, die jetzt so festgesetzte Ziele hinsichtlich der Öffnungsrate zum Beispiel vorgeben. Das wird immer weniger, würde ich jetzt mal so in den letzten Jahren sagen. Also es war früher mehr als jetzt. Aber liegt mit Sicherheit auch an anderen System oder client-abhängigen Einstellungen, die ja auch immer wieder Zahlen verzerren können. Ja. Und ja, klar, da, da sind die meisten eigentlich auch so, dass sie das
0: wissen. Aber sind die meisten äh, brutto oder netto? Also wollen sie dann die gesamten Öffnungen beispielsweise oder wirklich nur die netto, die uniken Öffnungen?
1: Meistens beides.
0: Beides. Tatsächlich interessant. Ja. Ne? Das hat sich auch so ja. entwickelt. Ne? Es wurde immer mehr, dass man jetzt beides anfragt, auch die Klickraten. Ne? Das ist sehr interessant. Ja. ja Ich meine, wenn jemand, du hast es vorhin gesagt, wenn jemand irgendwie äh, Mac-Software, ein Newsletter hat, ne, wo man davon ausgeht, dass irgendwie 90% der User tatsächlich ein Apple-Gerät irgendwie haben, äh, das ist natürlich dann sehr relevant, ne, die Öffnungsrate. Dann kracht sie wahrscheinlich runter. Aber die Klicks sollten ja dann nicht runterkrachen. Die Click-Through-Rate wird genau. wahrscheinlich dann viel, viel besser, weil dann die Ausgangsmenge viel geringer ist. Aber jetzt bei uns in einem durchschnittlichen Verteiler ist die äh, Mail, die apple mail Menge, der Anteil im Vergleich zum gesamten Verteiler jetzt nicht so relevant, dass das signifikante Auswirkungen hätte auf die Öffnungsrate genau. beispielsweise. Genau. 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 Gut. Öffnung, Click-Through-Rate. -click Haben wir eigentlich so die wichtigsten schon mal ähm, abgefackelt?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, genau, wenn eben bei uns ein Standard-Reporting angefragt wird, wie gesagt, dann gibt es diese drei Basics erstmal. Und wir können aber natürlich zusätzlich noch weitere KPIs auswerten, wie zum Beispiel eben auch die Abmelderate. Die ist ja auch immer ähm, entscheidend. Was der Unterschied jetzt ist, die einen, was wir jetzt vorher besprochen hatten, sollten natürlich so hoch wie möglich sein. Jetzt kommen wir zu teilweise zu KPIs, die gerne auch mal sehr, sehr niedrig sein sollten, wie zum Beispiel die Abmelderate. Entscheidender Faktor hiervon ist einfach die Verteilerpflege, Verteilerhygiene, die dann natürlich beim Listeigner liegt. Also da ähm, kann der Kunde, wenn er natürlich klar Bestandskundenmailings, muss er da auch eben für sich immer schön seine Daten pflegen, seine, seine Verteilerlisten pflegen und da eben auch schauen, dass die Abmelderate so gering wie ja. möglich bleibt. Also mit
0: pflegen meinen wir auch wirklich auch schnell verschicken. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, irgendwie im Januar eine Abmeldung, eine Anmeldung zu erhalten. Der User meldet sich ja. an, will wirklich gewollten Content, ja tatsächlich. Und irgendwie geht Ende September dann der erste Newsletter raus. Ne? Ich meine, in den acht Monaten könnte er es halt anders überlegt haben. Ne? Das heißt, wenn er im Januar äh, sich anmeldet, sollte er auch möglichst schnell den ersten Newsletter halt erhalten. Ist klar. Und das sind halt auch solche Sachen, ne, dass man einfach nicht lange die Daten liegen lässt. Das gehört natürlich zur Datenhygiene mit dazu. Ist klar. Aber es ist auch ein, äh, ein Qualitätsmerkmal. Ne? Ich glaube, je, je höher die Abmelderate, äh, in einem Newsletter, umso uninteressanter würde ich sagen, waren die Inhalte für den User. Kann man das so sagen? Ja. Leider schon.
1: Doch, auf jeden Fall. Oder mhm. eben auch, ähm, er fühlt sich zu so penetriert. Also dann mhm. sollte ich vielleicht mal über meinen Werbedruck nachdenken, wenn ich eine hohe Abmelderate habe.
0: Oder wie du sagtest, schon die Zielgruppe, ne? wenn es nicht passt. Das sind ja. Inhalte, die ihn ja. nicht interessieren. Das natürlich auch. Also einfach die Relevanz fehlt. Ne? Oder fehlt ja. inzwischen. Sie war mal da, sie ist jetzt nicht mehr da. Sehr gut. Genau. Deswegen, die Abmelderate sollte möglichst niedrig sein, beziehungsweise da gibt es ja auch spezielle Maßnahmen, wie man die auch ähm, optimieren kann, verbessern kann, ne? Stichwort Reaktivierung, Reaktivierungsaktionen und so weiter. Aber dazu dann in einer anderen Folge mehr.
1: Genau, was auch äh, natürlich wichtig ist, was niedrig ist und was auch viel mit der Verteilerpflege zu tun hat, also was du eingangs erwähnt hast, ist die sind die Bounce-Raten, also grundsätzlich Hard- und soft bounces ist natürlich. Ja. Es ist auch normal, dass die mal schwanken. Also es gibt immer mal wieder ein paar mehr Softbounces, ein paar weniger. Softbounce ist vor allem, also ist ja auch nicht so, dass derjenige dann gleich irgendwie aus dem Verteiler rausgenommen werden sollte. Das auf keinen Fall. Man muss halt versuchen, dann vorsichtig das vielleicht doch nochmal, die E-Mail-Adresse zu aktivieren. Eventuell ist es ja auch bloß mal temporär nicht erreichbar. Also das heißt, der ist ja doch noch irgendwie verfügbar oder vielleicht ist es Post. Fach einfach mal voll oder er ist einfach nur mal im Urlaub oder krank, ja. dann ähm, sollte man die auf jeden Fall nochmal vorsichtig wieder anspielen. Genau. Ich glaube, wir haben einen Schwellenwert, oder?
0: Das hat jeder anders, Sabrina. Das kann jeder. Also die modernen Versandlösungen heutzutage. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Hardbounce. Also wie gesagt, Softbounce hast du eigentlich schon erklärt. Ein Hardbounce ist wirklich eine, also das ein Postfach, was nicht existiert ne? oder was nicht mehr existiert. Das ist ein Hardbounce. Und da gibt es in jedem Versandsystem Schwellenwerte, die man selber eigentlich auch anlegen kann. Also die werden natürlich empfohlen von dem Versandsystemdienstleister aber man kann sie auch selber anpassen beispielsweise zehn soft bounces ne? nach zehn soft irgendwie hintereinander wenn er jetzt wenn der user nicht Newsletter mal aufgemacht hat dann gilt der als unbounced ja, das heißt er ist outgebounced, das heißt eigentlich kann man ihn rausschmeißen das ist wie eine Abmeldung zu sehen ne? äh, genauso wie bei einem hard bounce da sollte man nicht mal abwarten ne? wenn mal Mailbox existiert nicht kommt dann wartet man das nicht macht man das nicht neunmal weiter noch äh, sondern man ähm, schmeißt ihn da idealerweise nach zwei-, dreimal raus. Also das ist, wie gesagt, sehr individuell und kann man in den Versandsystemen äh, einstellen. Genau, da liegt, wie du sagst, da gibt es auch immer wieder Schwankungen, weil natürlich die Versandlösungen selber auch die Sachen unterschiedlich interpretieren, ne? zum Beispiel ein Softbounce und ein Hardbounce, gibt es auch Versandsysteme, die das völlig anders äh, dann sehen und sagen: Nee, das ist jetzt eher ein Hardbounce, das ist doch ein Softbounce. Und manche sagen gar nicht Softbounce, sondern nennen es Reaktion oder Nichtreaktion, wie auch immer. Da muss man auf jeden Fall genauer hingucken, was das eigentlich bedeutet. Gerade wenn man einen Newsletter zur Bestandskundenkommunikation hat, der recht relativ groß ist, ich sage mal mehr als 10 20 30.000 äh, Abonnenten, sollte man schon genau drauf gucken, was das Versandsystem wie interpretiert.
1: Und da können wir auch nochmal vielleicht einen Hinweis auf unsere Folge aus der letzten Staffel mit dem ähm, Geschäftsführer von XQ, von Melion, Frank Strzefsky war ja da bei uns, mhm. der hat da auch viel zu dem Thema Verteilerpflege und ähm, genau, diese und Softbounds ist auch nochmal ein bisschen was dazu erzählt. Stimmt. Aus Versanddienstleister-Sicht. Ja, Vielleicht mache, auch nochmal ja. lohnenswert, wenn man dazu mehr, mehr wissen möchte, sich die Folge nochmal anzuhören.
0: Genau, auf jeden Fall. Und äh, noch ein Wert, der natürlich möglichst niedrig sein sollte, ist äh, der sogenannte Spam-Wert. Ja, das ist einfach die Spam-Rate. Das heißt, wie viel Prozent der Mails landen nicht in der Inbox des Users, damit der eben die Mail öffnen kann, wenn er die Betreffzeile liest, sondern landen in einem anderen Ordner, nämlich in dem Spam-Ordner oder Junk-Ordner oder sonst was oder Spam-Verdacht heißt er ja, ja bei manchen Clients. Und dieser, dieser Wert sollte natürlich so niedrig wie möglich sein, damit man natürlich so viel wie möglich von der ursprünglichen Menge und deswegen, da sind wir auch nochmal beim Thema Versandmenge. Ja? Das ist ähm, im Grunde auch äh, ein KPI, ja? das ist ein wichtiger Wert, weil der ist nicht immer der, der äh, zu sein scheint. Ja? Wenn ich an meine Abonnenten 10.000 Leute eben etwas schicke, dann heißt das nicht, dass 10.000 auch wirklich äh, in der Inbox diesen sehen. Auf keinen Fall. Ne? Also ein paar landen eben im Junk, ein paar wollen den ja gar nicht haben ne? und haben den schon längst umgelenkt. Und deswegen ist dann die Menge, die dann wirklich erreicht wird, immer niedriger etwas als die ursprüngliche Versandmenge. Und auch da sollte man aufpassen. Manche Versandlösungen machen das. Die können das im Vorfeld einfach prognostizieren und sagen, von dann 10.000 werden wahrscheinlich 350 nicht ankommen. Und dann ist natürlich die Ausgangsmenge geringer und das ändert natürlich alle weiteren relativen Werte auch, ne, wie Öffnungsrate, Klickrate und die, die Click-Through-Rate. Und deswegen sollte man da auch darauf achten, dass die Ausgangsmenge auch wirklich möglichst nah ist an der, äh, die man eben ursprünglich selektiert hat, ne, bevor man den Newsletter verschickt hat. Und wie du gesagt hast, Sabrina, dort ist, gerade dort, ist eben dann die ähm, Listpflege, die, List-, die Datenpflege sehr wichtig, dass man da die, die gebounced haben, dann rauslässt. Die Hardbounces ist dann natürlich auch und so weiter.
1: Ja, Wobei das da auch nochmal ein Hinweis auf, ähm, ich weiß gar nicht, die Folgennummer, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber wir hatten ja auch schon ähm, darüber gesprochen, wie man da eben so ein bisschen auch vorsorgen kann, dass eben die Mail gar nicht erst im Spam landet. Ja. Sei es jetzt zum Beispiel durch den Aufbau des Werbemittels, aber auch die Publisher-Auswahl ist ja echt wichtig, dass halt ein Firmensitz in Deutschland ist, etc. Also die Zertifizierung des Versandsystems, da gehört ja doch nochmal viel dazu. Ja. um eben diese ganzen Spam-Richtlinien auch so ein bisschen mit zu berücksichtigen mhm. und eben bestmöglichst den Posteingang zustellen zu können.
0: Ja, immer mehr wird ja auch automatisiert gemacht inzwischen. Ne? Das heißt, der, es gibt ja Spam-Filter, die, die agieren ja, also es ist wirklich dann, es ist eine KI am Ende. Ne? Also der sagt, pass auf, wenn jetzt von den ersten 1000 Empfängern bereits 150 den in den Spam-Ordner verschoben haben, ne? diese, diese Kampagne, dann werden die Nächsten das wahrscheinlich auch machen und dann macht das der spam im Grunde für die Nächsten auch schon automatisch zum Beispiel. Ne? Also es sind verhaltensbasierte Filter, die äh, auf das Verhalten des Users eben abzielen und die an das analysieren und daraus eben Schlussfolgerungen dann halt leisten ne? oder es in den Spam-Verdacht anschieben beispielsweise. Da kann man eben ähm, ja nur dagegen arbeiten, ne? indem man eben am Werbemittel vorsichtig ist, die Betreffzeile vorsichtig, den Versandzeitpunkt natürlich äh, sehr genau wählt und so weiter.
1: Ja wenn da Hilfe gewünscht ist, dann stehen wir da auch jederzeit gerne zur Verfügung. Wir können ja auch mit unserem Mailing-Monitor das ganz gut auswerten, mhm, ja. wie viele tatsächlich im Posteingang landen. Also wenn da irgendwie Unsicherheit herrscht oder man da eben einfach mehr Klarheit darüber haben möchte, wie viele meiner versendeten Mails kommen denn auch tatsächlich beim, beim User an. Da, genau, Stichwort Mailing-Monitor könnt ihr euch auch gerne mal bei uns melden dann können wir euch das auch auswerten. Vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man nicht so richtig weiß, wie, wie komme ich da überhaupt dahinter? Also Thema Transparenz auch. Mhm. Ja, letzten Endes aber, hätte ich gesagt, die alles äh, entscheidende Kennzahl, die uns noch fehlt, ist tatsächlich die Conversion Rate. Ja. Die ist immer wichtiger.
0: Was hat das Mailing mir <lacht> gebracht? Richtig. An neuen Anmeldungen, ne, Registrierungen, Feedback, Cross-Selling, dass er noch was anderes gekauft hat, wenn er ein Buch gekauft hat, dass er noch irgendein Geschenk bestellt hat, dass er noch was kauft, was er schon gekauft hat, keine Ahnung, ne? dass er etwas kauft bei Fremdadressen, dass er natürlich irgendwas kauft, dass ich einen neuen Kunden gewinne, wenn ich dann etwas rausschicke, ähm, dass wirklich dann am Ende eine Performance wirklich da ist. Ne? Und äh, das ist natürlich dann auch äh, etwas schwierig, da naja, man kann schon eine Art Conversion Rate ja ausrechnen. Ne? Ich habe fünf Bestellungen, habe 100.000 geschickt, ne? habe ich halt x Promille eine Conversion-Rate. Ähm, aber das macht natürlich auch jeder ein bisschen anders, oder? Ich meine, wir haben mhm. ja nicht, genug, nicht mal genug Informationen immer, damit man das wirklich dann zuordnen kann, führt zum Mailing.
1: Nee, genau. Also die, die Conversion-Rate ist wirklich mega individuell pro Kunde. Mhm. Also sei es eben, wie du es gesagt hast, ist es jetzt tatsächlich erstmal nur eine Anfrage, ist es eine Bestellung, ist es irgendwie ein Upselling. Also es ist ja wirklich, ähm, die Definition der Conversion ist ja erstmal sehr, unterschiedlich und dann eben auch die Bezug, also auf was beziehe ich mich? Beziehe ich mich tatsächlich auf die versendete Menge? Beziehe ich mich auf die geöffneten? Beziehe ich mich eventuell sogar nur auf diejenigen, die geklickt haben und am Ende auch konvertiert haben? Also da kann man so viele Zahlen in Relation setzen zueinander. Das ist immer je nachdem, was da auch dem Kunden wichtig ist letzten Endes. Und ähm, da sind wir auch noch ganz oft abhängig einfach auch von den Zahlen des Kunden, weil wir nicht alle Schritte am Ende mit noch tracken können. Also wir kommen bis zur Landingpage, vielleicht auch noch bis zu einem Warenkorb oder einem Bestellabschluss, aber sei das jetzt mal ein Antrag für eine Versicherung, da stecken noch so viele Prozesse dahinter, bis da die Conversion richtig. letzten Endes beim Kunden auch so ja, stattfindet, dass wir da gar nicht mehr mit tracken können. Insofern, ja, ist da viel Abstimmung einfach notwendig.
0: Ja, richtig, aber ähm was heißt also nicht aber und äh, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand natürlich, wenn du einen super Incentive hast, die Betreffzeit ist toll, das Werbemittel ist toll, ja, der CTA ist toll, ähm, aber dann kommt der User auf eine Landingpage, wo er dann irgendwie auf zwölf Seiten, äh, so Wizard-Style, ne, irgendwie äh, wo 85 Formularfelder abgefragt werden dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass der User halt abbricht einfach. Also da sind wir beim Thema. Wir haben vorhin gesagt, die Betreffzelle soll korrespondieren mit dem Werbemittel. Und genauso muss es weitergehen, dass das Werbemittel wiederum bei einem Klick, egal wohin, dann wieder korrespondieren sollte mit der Landingpage. Und dass man dann so den User so schnell wie möglich, so einfach wie möglich halt abholt. Aber da kommen wir natürlich auch in Prozesse, Validierungen. Ne, worauf kann man verzichten? Was ist wichtig? Ne? Natürlich kann man bei einer Newsletter-Anmeldung dann drei, vier Informationen abfragen und erledigt. Nicht, ne? Aber wenn jemand eine komplexe Versicherung abschließt zu einem bestimmten Thema, klar, dass dann man dann natürlich mehr Informationen braucht, aber auch die kann man anders und eleganter abfragen und so weiter. Userfreundlicher, aber da kommen wir halt eher in so äh, UI. Ne? Da kommen wir eben in so äh, Interface-Design und grafische Elemente. Und dann, aber da ist es dann nicht mehr unsere Welt. Also wenn es jetzt über uns eine Kampagne gibt, dann können wir bis zum bis zum CTA, sage ich mal, unterstützen und der, sobald der User dann klickt, befindet er sich in der Welt des Kunden, logischerweise. Da soll er ja auch was machen, aber dann ähm, geben wir ihn im Grunde aus der Hand und dann können wir nicht mehr viel machen. Dann muss man halt schauen, wie dann die Landingpage tatsächlich gestaltet ist.
1: Wobei wir da auch ganz gerne natürlich Tipps geben. Klar, wenn da, wir bauen ja, wenn ja auch Landingpages. Wenn das gewünscht ist, dann schauen wir es uns auch mal an, genau, was man da optimieren kann, dass einfach... Ja, der Customer Life, die Customer Life Experience, sage ich jetzt mal, um noch mehr englische Fachbegriffe reinzuschmeißen, dass die am Ende auch passt. Da können wir auch ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz was mitgeben. Also was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Da haben wir jetzt ja auch schon viele, viele Pages gesehen in unserer Geschichte der Interactive One.
0: Ja, und auch mitgebaut, ne? geholfen dabei ja. auch sie zu bauen. Also deswegen wir haben wir auch ein Landingpage-Angebot in unserem, in unserem Leistungsspektrum. Wenn jemand da Unterstützung braucht, können wir damit sehr schlanken Tools, ne, die wunderbar messbar sind, auch dann den Kreis komplett dann wirklich schließen. Ne? Wenn man dann sagt, von dem Empfänger, von der Empfängerselektion bis hin, zur Landingpage, wenn dann der User kaufen soll, können wir unterstützen, dass dieser Cycle möglichst optimal abgebildet ist. Und am Ende muss natürlich das Produkt überzeugen. Das ist ja klar. Ne? Ja. Wenn das Produkt nicht so da, dolle ist, da dann... Da können wir
1: dann tatsächlich nichts mehr tun. Ja,
0: das wird schwer. <lacht> Irgendwas
1: und muss der Kunde auch noch selber machen. Und da
0: verweisen wir auch gerne auf die Folge in der ersten Staffel. Ne, ist mein Produkt überhaupt geeignet für das E-Mail-Marketing? Weil Ey. manche Produkte sind es eben nicht. Und da können wir leider auch nicht viel. Ja. Wir können auch nicht zaubern.
1: Richtig. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass KPIs auch nicht voreilig vielleicht unbedingt ähm, interpretiert werden sollten. Also die, braucht, die Kampagne braucht schon auch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Das heißt, zu schnelle Analysen würde ich jetzt auch immer eher als unseriös betiteln. Also wir sagen immer so roundabout 14 Tage, dass man da auch wirklich nach Kampagnenstart noch warten soll, bis man dann auch aussagekräftige Zahlen haben kann, überhaupt also man braucht ein bisschen Geduld.
0: Ja, wobei es natürlich bei limitierten Kampagnen, also gerade die zeitlich befristet sind, wenn ich irgendwie irgendeinen Jackpot habe übermorgen und heute verschicke ich noch, dann habe ich halt keine 14 Tage. Aber dann muss es dann halt reichen, ne? dass halt so eine Vorab-Analyse eben dann ist. Aber es gibt halt einfach viele Nachläufer. Ne? Also die User sind in Zeiten von TikTok, Instagram, keine Ahnung, sind die Leute einfach nicht so, dass jetzt alles just in time funktionieren muss und man jetzt in dem Moment die Mail öffnet, wenn ich sie schicke, sondern die Leute, es ist ein asynchrones Kommunikationsmedium, E-Mail, das heißt, ich schicke sie, wann der User sie aber öffnet, weiß ich nicht und das kann er auch dann in der Woche, zwei Wochen machen, weil er einfach im Urlaub ist, weil er was anderes zu tun hat, ne, weil er dann in diesen Ordner guckt, whatever und da hast du vollkommen recht, man braucht dann einen gewissen Zeitraum, bis man dann wirklich verlässliche Informationen bekommt.
1: Jo. und apropos just in time, George, wir reden schon wieder über eine halbe Stunde. Okay. Wir haben uns eigentlich mal gesagt, wir wollen unseren Hörern da immer nicht so viel antun.
0: Aber wir haben <lacht> Aber wertvolle das Informationen. Es viel, ne? Es tut mir leid. Wir können jetzt ja schneiden. Nein, wir ja. schneiden nichts.
1: Nee, alles, alles live, mehr ja. oder weniger. <lacht> Aber ich glaube auch, wir haben jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten.
0: Mhm.
1: Fürs Erste zumindest. Ähm, ich danke allen Hörern fürs geduldige Zuhören. Wir hoffen, wir konnten wieder ein paar interessante Informationen mitgeben, um das Thema E-Mail doch noch besser verstehen zu können. Und ja, wenn es euch interessiert hat und ihr uns gerne wiederhört, dann abonniert uns doch einfach am besten auch, dann verpasst ihr auch keine Folge. Einfach ich aufs gerne klicken.
0: Die,
1: Genau, üblichen <lacht> <lacht> Podcast-Plattformen oder ja, wenn wir irgendwas mal besprechen sollten, was euch auf dem Herzen liegt, dann gerne eine Mail an podcast at interactive onede
0: Oder wenn ihr einen Kaffee mit uns auf der OMR in Hamburg gerne trinken wollt, auch dann könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben.
1: Genau, Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, allen einen schönen Tag und bis zur
0: nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.